0: E está começando o nosso Dinheirama Cash, meu nome é Iago, eu estou sempre com ele aqui, Conrado Navarro. Sempre, sempre na escuta, educação
1: financeira na veia, Dinheirama, Navarro na área, tamo junto, Iagão, vamos que vamos.
0: Opa, tamo também aqui com o Rick, depois de três horas do trânsito, o Rick.
2: <risos> Opa, São Paulo tem essas, né? A gente sofre no trânsito, é, ainda mais agora com calor e tudo mais, mas faz parte, né? A gente não vive sem São Paulo. São Paulo, terra da garoa e terra do trânsito também.
0: É. E no episódio de hoje vamos falar sobre cartão de crédito, né? O bendito ou cretino cartão de crédito, depende, eu acho, de quem tá usando, né? Enfim, vamos falar sobre os perigos por trás de um cartão de crédito e também os benefícios, né? De ter também um cartão de crédito. Então, bora pro papo. <risos>
1: Ah, boa, gostei do Bendito ou Cretino cartão de crédito. É. Mas é interessante que você jogou pro cartão uma coisa que a gente tem que falar muitas vezes se é o bendito ou cretino do dono do cartão de crédito, é. né? Com todo respeito, claro, o nosso ouvinte, né? A ideia não é apontar o dedo na cara de ninguém, né? Mas a brincadeira não podia deixar de fazer, porque é, a discussão de cartão de crédito ela é muito, mas muito polêmica. E ela sempre vai por um lado é, que pode ser perigoso, meio escorregadio, que você vai defender uma coisa e aí parece que você está defendendo o cartão e aí a outra pessoa já fala que você está defendendo um negócio que cobra juros muito caros e aí vai descambando, quando na verdade ninguém entendeu muito o que a gente é, costuma falar sobre cartão de crédito. Minha primeira, minha primeira intervenção vai nessa linha um pouco, para as pessoas se desarmarem quando a gente vai falar de cartão de crédito. Acho que esse é o primeiro ponto. É, entendendo que, é, qual é o princípio por trás de uma ferramenta de crédito quando ela é muito simples de usar. E aí isso vale para o cartão de crédito, mas a gente vai ver que vale para outras também. Quanto mais fácil, mais cômodo, mais caro é. E isso é uma invenção, digamos assim, é desde que o mundo é mundo, né, quer dizer, não é nada que tenha a ver apenas com o cartão de crédito, né, a comodidade, ela tem um preço, e isso, é, é, essa relação, ela sempre foi muito presente na nossa vida de diversas formas, quer dizer, então... Quando a gente fala de um item de conforto, a gente está falando disso, uma, é, um, é uma troca entre o que eu aceito pagar por uma coisa versus o conforto percebido por aquilo no meu dia a dia, e aí a gente vai diferenciar preços de, sei lá, desde cadeiras para você trabalhar até modelos de carro, por exemplo, e enfim, as diferenças que cada um oferece, porque afinal todo carro é carro e toda cadeira é uma cadeira, né? Então, é, o, o que, que é o, o principal para a gente discutir primeiro? É, o dinheiro de plástico, ele é uma comodidade hoje em dia. E a brincadeira que eu sempre faço é a seguinte, se você pegar uma nota de 100 reais, Iago, Rick, essas, essa brincadeira vocês conhecem, se vocês fizerem na prática vocês vão ver é, como é que ela funciona e quem está ouvindo depois vai, vai fazer isso também. Se você pegar uma nota de 100 reais e colocar na carteira, você vai reparar que ela vai durar um bom tempo lá dentro. Porque você, se for comprar uma coisa baratinha ou mais barata do que, sei lá, 20, 30 reais, digamos, você vai olhar para sua nota de 100, vai tirar ela para quase pagar aquilo, vai pensar duas vezes e vai voltar com o peixe para dentro da carteira. Se você faz a mesma coisa com o cartão de crédito, o que que acontece? Não tem nada ali que vá lá no seu cérebro dizer, olha vai pegar uma nota de 100 para comprar um negócio de 10 reais, não faz isso, espera mais um pouco e tal, o cartão tá ali muito fácil, muito simples, muito rápido de usar, você nem lembra direito quando é que vem a fatura e tal, mas você sabe, lá na frente eu pago, tá sossegada é para isso que ele serve, então é muito fácil de usar, e aquilo que é muito fácil de usar... Geralmente é muito caro. Você pode botar nessa conta aí o cheque especial, você pode colocar aí, é, outras é, modalidades é, que são facilitadas para você contratar. Então aquelas coisas de contratar na boca do, do terminal de atendimento, ali, que você passa o seu cartão e já aparece um negócio te oferecendo dinheiro ali. Toma cuidado que aquele provavelmente vai ser um empréstimo com uma taxa mais elevada. Então acho que a primeira coisa para a gente discutir é entender um pouco de como as coisas funcionam quando a gente coloca na balança a comodidade Versus a realidade do Brasil de juros altos. Não sei se vocês concordam comigo, né, Henrique? Eu
2: concordo plenamente com o Você falou uma coisa engraçada que é muito fácil né, de usar o cartão e também é muito fácil de colocar a culpa né, da má utilização do cartão no cartão, né? O cartão não fala, não reclama, fica quietinho, né? Então você né, bota ele lá de vilão do. do, do da situação E muitas vezes quem tomou a decisão foi você, foi você que foi lá, digitou, escolheu a quantidade de parcelas que ia fazer, foi você que negociou, pelo menos deveria ter negociado e principalmente foi você que foi lá e digitou a senha, passou o cartão, enfim, o que você decidiu fazer. Então a, a facilidade né, da utilização e o crédito relativamente é, fácil de conquistar, né? veja bem que a gente está falando fácil, né? a gente não está falando barato. Porque, muito pelo contrário, a gente tem no cartão de crédito uma das modalidades mais caras, aí, por mais, mais de 300% ao ano. Então, é, é um perigo, né? Uma faca de dois legumes, né? Como diz ah, aí boa, o, famoso, né? o filósofo né? então, de boteco, quer né? dizer, O filósofo de boteco, né? Dizem que quem falou isso foi o ex-presidente ex -presidente do Corinthians Vicente Matheus. É. Se foi ou não, acho que cabe muito bem dentro desse nosso papo hoje de cartão de crédito, porque é uma ferramenta que quando bem utilizada ela tem sim seus, é, seus, seus, suas questões positivas, né? acho que tem até mais questões positivas do que negativo porque quem não usa direito, que acaba na verdade é, tendo que aí passar por algumas dificuldades, mas o legal também disso é que muita, eu conheço muita gente que utilizou o cartão de uma maneira inapropriada se deu mal e precisou né de, de muito tempo para conseguir sair do problema mas aprendeu né aprendeu naquela que a gente fala aprende pelo amor aprende pela dor o cartão de crédito para aprender com a dor é uma das coisas mais incríveis também que existe então a gente e até engraçado a gente estava falando um pouquinho off né a gente nos podcasts a gente já está na terceira temporada a gente falou pouco desse tema né e é um tema assim, tão é, interessante né, e tão prático do dia a dia das pessoas que a gente ficou feliz de de poder falar hoje, eu tenho certeza que o programa vai ser bem legal.
0: Tipo assim, há uns anos atrás, o, o cartão de crédito é diferente do que é hoje, porque hoje tem a tecnologia atrelada ao cartão, né tem muitos cartões sem anuidade, inclusive, e principalmente que com cartão você consegue ver a sua fatura em tempo real. Antigamente, quando minha mãe falava, ela sempre me falou, cartão de crédito é cilada, cartão de crédito é um negócio muito legal de se ter, porque antigamente você gastava, 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 não via quanto você estava gastando e no final do mês vinha a aí que você ia ter a noção, se você não anotasse lógico, a noção de quanto você gastou então você acha que assim, na, aqui, a, a, esse cartão de crédito que é tão questionável, será que é esse cartão de crédito, dessa época que minha mãe é, falava mal do cartão, que era a época que você não tinha o controle na mão, não sabia exatamente quanto está gastando, às vezes pa, passa despercebido algumas compras, do que o cartão é hoje, que é todo tecnológico, fatura em tempo real, você faz transferência até com crédito, se quiser. Você acha que permaneceu meio que a culpa do cartão, a, 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 mesmo, mesmo com a tecnologia evoluindo? Cara,
1: que comentário legal esse, Iago, porque você falou algumas coisas interessantíssimas e que, é, de certa forma, muitas delas, elas estão no modelo de negócio, de, digamos, de um cartão de crédito, e, no, e ao mesmo tempo no modelo de risco do cartão de crédito. Você concorda que é, a ideia de você dar um cartão de crédito para alguém, sabendo que essa pessoa não vai pagar o cartão integralmente, se você faz isso para um número gigante de pessoas, a ponto de você ter a maior parte delas não pagando, isso para o seu negócio, como banco, como instituição financeira, é ruim. É, então, né, isso não faz sentido. Ao mesmo tempo que é, você ter algumas pessoas que vão pagar, de repente, o mínimo, vão empurrar, não sei o quê, vão entrar um pouco nos juros e tudo mais e algumas pessoas não, você vai ter algumas, eh, alguns usuários ali do cartão de crédito que vão rentabilizar muito bem a sua operação de crédito naquela instituição financeira. Então, eh, de certa forma, todo o empréstimo, todo o dinheiro emprestado, ele pressupõe que algumas pessoas vão pagar em dia, outras não, e você tem ainda a figura da anuidade, outras, eh, ali, outras eh, jabuticabas ali que aparecem nesse... Nesse é, uso do cartão de crédito que também servem para elevar a receita é, no caso das instituições financeiras. Mas é, é, isso é interessante porque você levantou um ponto é, que no passado essa atividade de administrar o que se comprava no cartão de crédito ela era mais difícil. Mas o que eu achei interessante de você ter mencionado isso é que sempre essa necessidade de registrar, anotar e conhecer o que você está fazendo com o seu dinheiro precisa existir. Né? Então, se hoje a tecnologia facilita esse processo, porque você compra, você tem um aplicativo, você já vai ver o que está vindo, você já está acompanhando, etc. Isso está, de certa forma, na palma da sua mão. É, no momento em que você quiser, isso te dá uma certa tranquilidade. Por outro lado, é, você tem, uma, digamos assim, um convite muito maior até por conta da tecnologia, para colocar o seu cartão de crédito em uso é, de formas que no passado você não tinha. E aí, olha que coisa curiosa, né? Quer dizer, você tinha lá atrás a ausência da tecnologia para te ajudar a controlar o cartão de crédito, mas você não comprava necessariamente qualquer coisa e todo lugar com cartão de crédito com tanta facilidade assim. Quer dizer, você usava, ele foi ficando mais popular, etc., mas você tinha que ir até o estabelecimento, você tinha que fazer uma compra, de repente, de um valor mais interessante... Quer existiam algumas regrinhas para isso, e, e agora, quer dizer, você cadastra o seu celular o seu cartão de crédito, por exemplo, no seu smartphone ou nos aplicativos que estão no seu smartphone, eu tô falando de aplicativo de, 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 de transporte, tipo Uber, tipo, sei lá, 99, Cabify, etc, você coloca nos aplicativos de pedir comida, é, você vai espalhando aplicativos de streaming, etc, quer dizer, você tem tantos lugares que o seu cartão de crédito está cadastrado e que vão gerar ali pequenos gastos durante o mês, mas que somados fazem um, um estrago grande, e você você está acreditando que porque a tecnologia existe, ela está facilitando o seu controle financeiro. Então assim, no fim do dia, o que interessa é como é que você está é, olhando para suas finanças, independente do quanto você usa ou não o cartão de crédito, se você está registrando, mas mais importante do que isso, se você está realmente é, entendendo, analisando, comparando e é, se esforçando para que esses gastos fiquem dentro de um limite. Eu acho que esse é o ponto mais importante, aí, com ou sem tecnologia, esse contexto ele é sempre o mesmo. Quer dizer, eu preciso controlar, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Aí é, já levanto uma bola para o Rick comentar também um pouquinho... É que existe uma outra jabuticaba no Brasil, né, eu tenho falado bastante das jabuticabas aqui nos nossos podcasts, né, que são aquelas coisas bem é, típicas de Brasil e que é perigosa e que fez com que o cartão de crédito se espalhasse muito e fosse muito mais utilizado, que é o parcelamento no cartão de crédito. Isso é uma coisa que só existe. Por aqui, então, quando você vai comprar alguma coisa no cartão de crédito em algum outro lugar, você vai comprar aquele valor lá, passa no cartão, acabou. Aqui você compra aquele valor lá e existe esse negócio de parcelar e não sei quantas vezes. Aí você compra um monte de coisa parcelada e não sei quantas vezes. Quando você vê o orçamento explodiu, é
2: exatamente esse é o grande problema, né? O parcelamento e esses e algumas assinaturas recorrentes é né? algo que é bem, é bem comum hoje, né? Você estava falando dos aplicativos e tudo mais, mas tem muitos serviços aí que a gente assina. E acaba meio que perdendo um pouco de, 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 de vista, né, o... É, o sei lá, o quanto isso vai acontecendo quer dizer, você às vezes assina o mesmo serviço, sei lá, se tem vários tipos de serviços mais ou menos iguais você acaba não aproveitando e vai lá debitando o seu cartão de crédito é você perde de vista, então é aquela questão que você tem que ter não é por conta da facilidade que existe hoje em dia que você vai deixar de fazer o seu controle financeiro a gente fala do cartão de crédito mas o fundamental é o seu controle financeiro pessoal, né ele que deve sempre prevalecer
0: é interessante ter esse comentário do que o próprio Conrado falou em relação a você cadastrar seus, seu cartão em aplicativos, lojas. Você acha que querendo também essa tendência do crescimento tecnológico onde você, em vez de ir na loja, você vai em e-commerce, você fecha pacotes em apps, em serviços de apps. Isso vocês, vocês acham que está quase que virando uma necessidade de você ter algum tipo de cartão, Nem, não necessariamente... De, de crédito, né? Às vezes eu acho que tem sites que você pode cadastrar um cartão de, crédito, de débito e tal. Mas vai criando-se essa tendência, essa necessidade de ter um cartão, porque dinheiro físico tá ficando cada vez mais em extinção, né? E isso, às vezes, é, é um movimento bacana em sentido tecnológico, que você não, enfim, você. Até, até por segurança também, não andar na rua com dinheiro, mas também cria esse, essa, essa, esse perigo de estar tá colocando crédito na mão de pessoas que às vezes não sabem dar muito bem com o dinheiro, dinheiro. Né? Eu acho que tem dois lados aí que são interessantes e que a gente
1: precisa é, discutir bem. Né? Eu acho que tem um ponto de inclusão importante, principalmente quando você fala de é, muitas pessoas que não teriam acesso eventualmente a um cartão e que com, as, por exemplo, Fintechs hoje, com empresas é, que estão criando soluções de crédito para pessoas com perfis um pouco diferentes daqueles aceitos pela, pra, pela a maior parte das instituições financeiras, você tem um, um lado de inclusão social aí no consumo interessante, mas o outro lado é que sim, as pessoas precisam ter é, educação financeira para entender o que, que é esse instrumento e como utilizar esse instrumento é, corretamente. Então eu acho que é, é, o caminho, ele vai passar realmente por a gente ter cada vez menos contato com o dinheiro físico, eu acho que esse é um ponto é, que é unânime, é um ponto sem volta, afinal de contas, é, você tem hoje a tecnologia... É, não só do cartão, mas você poderia, por exemplo, usar o próprio celular, né? Os celulares estão ficando cada vez mais baratos com essa tecnologia, então cada vez mais gente terá acesso a elas, né? Que é o pagamento por aproximação e tudo mais. Você tem o próprio cartão de crédito já em opções contactless, né? Que eles chamam, que você para valores até 50 reais não precisa digitar a senha, se encosta na maquininha e já pagou, né? O que tem que entender é que assim isso tudo vem com como uma enorme facilidade para a gente poder consumir e fazer as nossas coisas do dia a dia. Só que traz uma responsabilidade maior para o nosso lado, quer dizer, por mais que a tecnologia facilite esse controle e dê acesso para nós a todas essas informações, eu preciso querer fazer alguma coisa com elas e entender que se eu não fizer isso, eu corro o risco é, de é, muito facilmente escorregar é, nessas facilidades de consumo, né, nessas facilidades de poder é, ter mais produtos e experiências usando... É, cada vez menos o meu esforço para experimentá-los. Né? Quer dizer, é, antes eu tinha que digitar uma senha, agora eu encosto o cartão. Então é menos um passo. É, que eu teria que, é, naquele momento, para eventualmente pensar se faz ou não faz sentido, né? O celular mesmo, eu não, precisaria, eu não preciso nem tirar o meu cartão da carteira. Eu tenho o meu celular, já provavelmente estou na fila pra, esperando para pagar e eu tô no, na rede social, tô teclando, tô conversando no meu é, WhatsApp, sei lá, qualquer coisa assim. Na hora de pagar, o simples fato de eu abaixar o celular... E encostar o celular ali já paguei aquela conta. Quer dizer, então, é, isso tudo traz para nós muitas vantagens, é óbvio. Mas eu não preciso, não, não posso esquecer de que isso também é, é, nos remete à necessidade de fazermos o bom e velho controle financeiro. Então, é, a gente partiu do, da discussão de cartão para falar de crédito, para falar de facilidades, para falar de acesso a mais gente, mas sempre a gente vai voltar várias casas, vários passos atrás e lembrar que tudo isso é bacana, tudo isso é legal, mas que sem o bom e velho controle financeiro, isso pode ser muito legal até a hora que vai quebrar as suas finanças ou dar um tombo aí no seu planejamento financeiro. Então não dá para escapar da realidade de que a gente vai ficar cada vez mais virtual, cada vez mais facilmente a gente será... É, digamos assim, provocado a comprar, consumir e pagar as nossas coisas, e o antídoto para isso continua sendo a boa e velha educação financeira, que a gente também pode ter mais com a ajuda da tecnologia. Essa é a parte boa também, né? Eu posso levar a educação financeira no celular, eu posso ouvir esse podcast em qualquer lugar, eu posso assistir os vídeos do Dinheirama em qualquer lugar, quer dizer, então tem muita educação financeira e a gente tem mais facilidade para isso, mas eu tenho que parar um pouco do meu dia e colocar isso como uma atividade, uma prioridade, e aí... A, 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 tudo tá conspirando para que a gente seja cada vez mais, digamos é, automático com o uso da tecnologia, talvez a gente consiga que isso também aconteça com a educação financeira, mas eu ainda acho que a gente precisa parar e refletir pensar, considerar o que, que a gente tá fazendo com o nosso dinheiro.
2: Uma coisa que eu comecei a perceber, não sei se o Conrado e você concordam, Iago, é que o cartão de crédito acabou, em alguns casos né, é, se tornando meio que um símbolo de status, né? Então, é, tem lá o cartão Gold, não sei das quantas, o platino não sei da outra, tem uma, uma das, das fintechs aí mais bacanas, né, que a gente existe, a gente todo mundo admira, percebeu isso e criou o seu cartão roxinho, né, que era uma coisa diferencial que todo mundo via, todo mundo queria, então, ó, vocês estão ouvindo o um cachorrinho latino, né, faz parte faz parte do podcast também é, então voltando ao raciocínio é mais ou menos a, a, se tornou uma ferramenta que todo mundo quer você se sente diferenciado né por ter aquela aquela tarjeta lá magnética que meio que mostra que ou então deixa a entender que você é uma pessoa especial ou que você é uma pessoa diferenciada então tem esse detalhe também que deve ser levado em consideração e voltando, batendo na tecla também do planejamento financeiro, você pode ter qual for o seu cartão, mas o fundamental é que você tenha lá o seu controle em dia, que você, mais do que isso, você tenha o seu planejamento para você, você saber onde que você vai gastar, o momento certo que você vai gastar, né? Tá chegando aí a época da famosa Black Friday, né? que aqui no Brasil muitas vezes acaba sendo... Uma enganação black fraud. e a gente, black fraud, né? E, e final do ano também, então aí, aí as pessoas começam a fazer aqueles parcelamentos a perder de vista. Então você vai usar lá o seu cartão é, master, black, não sei das quantas, power, bazooka. E no final das contas, quando cai a fatura, você não pode não ter o dinheiro. Então, sempre batendo na tecla aí da, do plano do bom e velho planejamento. Novamente. Hum.
0: É, eu acho que até essa questão psicológica do cartão, que, que como eu vejo, né? É, quando você passa. Quando eu comecei, eu tive, eu peguei um cartão, né? Até dessas que. Dessa fintech, das fintechs de zero noidade, que, que a gente até comentou. É, peguei o cartão, é, até meio que meus pais estavam contrariados, com medo também de, de ser uma furada, porque, como eu já disse, né, tem esse, esse medo do cartão de crédito. Mas quando eu tive acesso ao cartão, eu acho que o raciocínio. Que, às vezes, pelo menos que eu tive, quando eu tive, quando eu peguei esse cartão de crédito, é que aquilo ali não é, não é um dinheiro que, que, que eu vou ter que pagar, é um dinheiro que eu tenho que pagar no final do mês. No, as, às vezes, não necessariamente eu tô pagando aquele momento, mas aquele númerozinho lá da fatura cresce, e, e o meu raciocínio para o cartão, que às vezes. Que, que nem você estava comentando, que é a facilidade de você passar uma compra ali, de comprar. Na verdade, sempre que eu faço uma compra, eu sempre pego e olho o número que está na minha fatura e aquilo ali me desestimula a comprar. É, às vezes eu, eu olho lá e vejo, poxa, bateu minha meta semanal aqui, então eu vou segurar, na verdade vou comprar não, vou... E, e é que nem a gente comentou, né, pra mim eu acho que a tecnologia é utilizada pra poder manter os seus gastos em ordem, eu acho que é isso que é um pouco da sua visão com a ferramenta, né, pra mim ajudou bastante porque eu tenho controle quase na hora, antes mesmo de comprar algo eu vou lá, checo, poxa, eu acho que eu não consigo comprar, eu consigo comprar agora então é sempre ali meio que tá, tá, tá sempre à vista, diferente às vezes de um caderno, de uma planilha, né que, que é difícil de acesso no momento anterior, né, quando não tinha essa facilidade da tecnologia.
1: Ah, agora você matou a pau, Iago, e a gente já pode encerrar, fechar, morrer, tranquilo, <risos> Rick, porque de uma alma a gente já salvou. Então, <risos> o Iagão faz tudo direitinho agora, Iago, parabéns, mas pensa no seguinte, rapaz, o que você tá fazendo aqui para você é tão óbvio, para grande maioria das pessoas, não é. Aliás, é óbvio, se você parar e perguntar para ela e falar do jeito que você falou pra gente aqui, é, como é que é, a gente deve olhar para o cartão, como é que a gente usa o cartão, como é que a gente deve fazer com o cartão, etc. Eles vão concordar com você. Ah, claro, eu preciso saber que isso aqui é o dinheiro que eu tenho que pagar no final do mês. tal. Só que o que, que acontece? No meio do caminho tem uma tentação, tem um exagero, aparece uma emergência, uma emergência entre aspas, tem um desespero, deu uma dor de barriga, e aí a coisa vai desandando, o cartão tá ali, é fácil de usar, ele tem um limite, ele não tem que pedir para ninguém, ele não tem que pedir ajuda pro parente, não tem que pedir dinheiro emprestado, então ele vai, vai, vai usando, e depois a brincadeira fica cara. Então, é claro que eu tô comentando de um jeito é, é, assim, um pouco mais é, bem humorado, mas isso é bem perigoso. Então, é, infelizmente, não é a realidade de todo mundo. Mas você usou a palavra que eu acho interessante a gente mencionar, né? Ferramenta. O cartão de crédito, ele é um meio de pagamento, que pode ser uma ferramenta interessante justamente pelos pontos que você citou você tem a facilidade de controlar hoje em dia, você já vê o quanto que você está devendo, isso pode servir, inclusive, para você já é, bater o olho e ver se você está perto do limite que você definiu ou não, você tem a facilidade de poder antecipar o pagamento, você pode gerar um boleto a qualquer hora, hoje em praticamente todos os cartões de crédito com o aplicativo, então é, você, é, naquele momento, tem um dinheirinho a mais, já entrou, você não quer fazer loucura com ele, você já pode tentar diminuir a fatura, você já antecipa, já paga, já fica mais tranquilo levar o resto do mês, então não tenha dúvida de que tudo isso ajuda, facilita. Mas aí é que tá, a gente precisa ter esse nível de consciência e a gente ter esse nível de consciência, a gente precisa estar fazendo para usar aquele gerúndio lindo, né, das operadoras de telefone, de, de telefone a galera do call center tá, e tal, né, que, é, que é quando a gente escuta né, dá aquele arrepio. Você precisa estar fazendo, não, você precisa, claro, estar em dia com o seu controle financeiro, então você tem que saber qual é esse limite, você tem que saber o quanto que você já gastou, o quanto que você ainda pode gastar, com o que que você já gastou, então tem que saber. Só para de deixar um outro comentário tam também curioso, assim, em relação ao que você falou, né, é, é, em relação, você falou assim, poxa, eu penso numa agenda, num caderno, um negócio desse, eu tenho que ir lá, eu tenho que pegar, o celular está na minha mão e tal. Isso é curioso também, porque quanto mais fácil e mais acessível está a ferramenta, geralmente menos valor a gente dá a ela, Iago. Isso é uma coisa curiosa, cara. É, imagina que se você fizesse o controle, vamos dizer assim, no, no, no modo old school, né aquela coisa assim de fazer, sei lá, você tem que abrir a planilha no seu computador e anotar as coisas. Você tem que ir para um caderno, para uma, uma ferramenta que não está na palma da sua mão. Aquilo é, faz com que você tenha que criar uma rotina e que você respeite aquela rotina periodicamente para você poder controlar e cuidar do seu dinheiro. Já parou para pensar nisso? E não aquela sensação de... A qualquer momento, em qualquer lugar... Eu consigo controlar o meu dinheiro. Que ela pode ser ao mesmo tempo... Poderosa e confortante mas ela pode ser perigosa, porque te dá a sensação, e a falsa sensação de que você está no controle, e que em qualquer, a qualquer momento, você pode resolver aquele problema. Percebe? Olha que provocação interessante, mas é uma coisa que faz sentido no dia a dia.
0: É, é aquele famoso, quando é de todo mundo, não é de ninguém, né? Eu acho que é o mesmo raciocínio, quando é tanta facilidade assim, é tanto... Ah, já Se eu quiser, eu olho agora, mas então eu não vou olhar, porque eu sei que tá bem que resolvido, então o cara não coloca valor. Né? Curioso isso, né?
1: É engraçado, mas é. Mas é, a gente tem a tendência de achar que não. Mas é assim que a gente age no dia a dia, justamente porque as coisas estão acessíveis. E aí, como elas estão acessíveis o tempo todo, eu sei que a qualquer momento eu posso ir lá e ver e corrigir, resolver e lançar. Como é a qualquer momento você pode fazer, você não faz em momento nenhum.
0: Então eu tenho, eu tenho uma dúvida aqui que. Para arder, né? Para arder, uma, uma pergunta apimentada. Para o pessoal que está ouvindo aqui nosso Dinheiramacast. Tá nas dívidas, ele tá endividado, a pessoa já tá, enfim, já tem um tempo que tá já é atolado nas dívidas, ela deve ter um cartão de crédito? Você acha que já, é uma, já, já passa de ser uma, uma ferramenta útil pode, e pode ser até uma ferramenta que pode seduzir ele, aumentar a dívida dele? O que vocês acham? É, eu acho que tem, tem situações e
1: situações, Iago, mas assim, se a dívida é no cartão de crédito e se ela historicamente é uma pessoa que tem problemas em usar o cartão de crédito de forma adequada, eu acho que não. Ela precisa passar um tempo entendendo o que que é comprar quando você tem condição de comprar. Então comprar quando você tem dinheiro para comprar. Isso vai educar, vai dar uma uma, uma lição importante para ela sobre poder fazer, né, e é, querer e não ter condições para isso. E aí tem que se planejar, criar as condições nesse sentido. Então acho que esse é um contexto mais extremo, mas ele é muito importante do ponto de vista é, digamos, educacional para o dinheiro, para o bolso daquela pessoa. É, mas, via de regra, o, o endividamento ele não é, por si só, um sinal de que é perigoso ter um cartão de crédito ou ter acesso a ferramentas de crédito. Eu acho que é, 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 o que é perigoso é o perfil da dívida dessa família e quanto essa família deve e como ela está acostumada a comprar as coisas, se é só parcelando, se é só financiando, etc. Então a questão ela fica um pouco mais delicada e mais profunda, mas eu acho que ela fica mais interessante, porque senão a gente começa a, a, a querer é, fechar o mundo para essa pessoa e eu não consigo blindar essa pessoa do mundo como um todo. E aí eu crio uma situação perigosa em que parece que só vai dar certo essa pessoa é, ter, é, digamos assim, algum patrimônio e cuidado com o seu dinheiro, se eu conseguir blindar ela da realidade que existe lá fora. E aí ela vai se alimentar dessa justificativa e falar, olha, eu não consigo porque vocês não conseguem me deixar longe dessas opções, desses produtos. Então, é, é, o contato com essa realidade, ele é inevitável. E aí a gente vai ter que atacar outras coisas. Então eu queria provocar colocando essas coisas antes do Rick comentar.
2: Não, era justamente isso. Eu acho que você, mais uma vez, foi certeiro, né? Porque... É, 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 sei lá, eu sou às vezes até um pouco é, menos radical nesse sentido, porque é, o cara, vamos supor que ele fique sem o, o cartão de crédito, mas ele vai ficar também sem o cheque especial sem outro tipo de limite que ele possa procurar, sem outro tipo de empréstimo. Eu acho que faz muito mais sentido você entender e aproveitar, é óbvio que ninguém gosta de estar endividado, é uma situação que não, que, sei lá, que a gente não deseja para ninguém, mas eu acho que faz muito mais sentido você aproveitar esse momento para entender qual foi o problema, onde foi que você errou e principalmente enxergar algumas soluções né, que podem existir é... Uma delas, por exemplo, é não estar é, tá lá usando o rotativo do cartão de crédito, deixa de usar. Né, de usar essa modalidade, busca um empréstimo pessoal que tem juros mais barato um crédito consignado, por exemplo então acho que passa muito mais da lição que você vai tirar daquilo né, do, do que você fez de errado do que simplesmente você deixar de usar aquela ferramenta, a mesma coisa que a gente falava, no, um pedreiro não vai deixar de usar o martelo porque deu uma martelada no dedo, né? então quer dizer, não vai, não vai trabalhar mais e, e, e enfim, é uma ferramenta que precisa ser bem utilizada, bem compreendida, né? tem tanta coisa interessante e sei lá e, e até pensando na facilidade de usar o cartão, tem gente que já não gosta mais de ficar usando dinheiro tem o cartão pré-pago que a pessoa pode utilizar e dentro de certas é, de certos limites, você estava até, até contribuindo mais com, a, com o planejamento financeiro, né? Com pode diminuir financeiro. o limite também, então, né, Henrique?
1: Que é outra coisa, né? Quer dizer, trabalha, trabalha com os limites diferentes, limite. né?
2: Exatamente. Então, a gente acaba meio que tentando acertar é, um determinado alvo, só que, na verdade, na vida, a gente vai ter várias outras questões, assim, que você não vai simplesmente poder fugir delas, né? Você tem que enfrentar e entender onde foi que você errou.
0: Acho que é o mesmo raciocínio que normalmente uma pessoa que está em regime é, faz, né? Ela às vezes evita lugares que pode ter alguma tentação, né? Uma padaria, né? Uma sorveteria, porque está de regime. Então, se ela frequentar lá, ela vê, ela não vai conseguir segurar. Eu acho que é quase é, esse, é, é essa pergunta que eu fiz, né? Foi quase que nesse intuito do, de raciocínio, a pessoa que não consegue se segurar. Então ela acaba se é que, afastando do problema. É que mano, mas não resolve, né?
2: Muita gente, muita gente, por exemplo, Iagão, o, o cara tem, sei lá, 10, 15 cartões de crédito, né? A gente, o Conrado fez uma palestra recentemente, acho que um rapaz até comentou, né, Conrado, que a mãe dele tinha não sei quantos. É, cartões de crédito e, e é aquele negócio que a pessoa ficava olhando, vou passar esse, vou passar aquele, ficava 10 minutos antes de escolher, porque não lembrava, né? Impossível você ter o controle, sendo que você tem mais de 1, 2, 3, 4, 5, 10 cartões. Então, eu acho que passa muito pela organização pessoal, não adianta você é, querer fazer algo que você humanamente é incapaz de fazer, né? Então, o, o cartão de crédito nesse caso se torna um vilão pela má utilização não por, por ser o cartão de crédito. O por Rick si só. tocou
1: num ponto curioso Iago, que eu acho que é legal a gente falar porque é, o Rick falou, na verdade já comentou disso, né? da questão do status associado ao cartão e aí eu preciso ser bem direto com quem tá ouvindo a gente para dizer o seguinte, não tem nada de legal, bacana, bonito você abrir a sua carteira e cair em 25 30 cartões de crédito lá de dentro ou você fazer questão de, quando você for pagar uma conta na mesa com seus amigos ficar lá com a carteira aberta para mostrar que você tem, sei lá, 3, 4 cartões tipo Black, não sei o que lá Platinum, Super Ultra, Bazuca Viper e, e, né quer dizer, não, 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 isso não tem nada a ver não tem nada de mais legal nisso e tal, para que é, que é besteira e aí nesse sentido, a sugestão que eu sempre dou e que eu pratico no meu dia a dia é, tenha dois cartões de crédito um que vence no meio do mês, um que vence no final do mês, você divide o seu mês em dois, você sabe quando que fecha um, quando uhum. que fecha o outro, aí a hora que você for comprar, você fala, bom, que dia que eu tô? Eu tô no dia 10, se eu comprar com esse cartão aqui eu vou ter que pagar essa fatura ainda no dia 15, porque não fechou. Ou então, não, já fechou. Então, se eu comprar agora, só vai vir pro dia 15 do mês que vem. E se eu comprasse no outro, eu ia ter que pagar ainda dentro desse mês, no final. Então, você sabe se você pode ou não pode escolher um ou outro de acordo com o seu fluxo de caixa. Quando você recebe o seu dinheiro, dois cartões, separa o mês em dois, fica muito fácil. A gente tem dois lados do cérebro, tem duas orelhas, tem dois olhos. tem dois, é fácil. né? Tem dois lados, direito e <risos> esquerda. É muito mais fácil de você administrar e tranquilo. E você consegue ir para qualquer lugar, comprar tudo que você precisa, fazer tudo que você quer com dois cartões de crédito. Se você não conseguir, tem alguma coisa errada. Então é, fica essa mais essa machadada do Navarro na cabeça aí, porque, meu, não tem nada de legal você ir lá na mesa, abrir aquilo e falar, mostrar ou querer mostrar que você tem um monte de cartão colorido, bacana, ou todos eles são pretos, black, né? Porque você é chiquérrimo, você é fora da curva e tal. Meu, isso aí já foi... Isso aí já foi, né? Pelo amor de Deus.
2: A gente está caminhando para o final, antes de, de a gente ir para o final, Conrado, eu queria comentar, um, um falando de cartão de crédito, muita gente manda pergunta para a gente falando de milhas, né? se vale a pena e tudo mais, então é, até é, aproveitar para falar que muita gente acaba usando né, essa, essa coisa de, de milhas como uma, uma como se fosse uma desculpa né, para poder gastar mais, né? então fica, ah, compensa ou não compensa? Compensa se você já for fazer o gasto, se esse gasto, se você compra já está no seu planejamento, agora comprar só para usar milha, eu acho que é um tiro no pé e você acaba comprometendo, né, o seu planejamento. É, eu acho que você foi, se você, você foi certeiro.
1: Assim, funciona. Claro que funciona. Tem cartões com excelentes benefícios que se acumula a ponto que realmente de fato troca por produto, troca por desconto, em seguro, troca por eletrodoméstico, em algumas promoções, viagem. Pô show, mas você vai usar o cartão sabendo que você vai pagar a fatura integralmente, então você acumula tudo ali para justamente juntar pontos. Mas chega naquele momento você paga a fatura e ok, beleza, espetacular. Você vai usar os benefícios, mas seu planejamento financeiro, seu orçamento tá em dia. Então é, eu acho que é, no fundo é, é, é tão simples quanto isso: é entender se os benefícios realmente existem, se eles são reais, se eles acontecem na prática e ver se a sua realidade financeira você dá para encaixar ali, passar todas suas contas, as coisas para lá, para você você usar as vantagens, mas pagando a fatura em dia, então é, eu acho que é bem isso, Rick, não tem, não tem que sofrer, é, aquela muita gente fica preocupada se é ou se não é bom, se não tem vantagem e tal, ah, e, e ao mesmo tempo é, não dá pra pessoa... ficar inventando despesa porque depois a, você não consegue pagar, a, é, né? É
2: isso aí, a pessoa fica buscando aquelas justificativas para comprar, né? Então porque é barato, ah, não tá barato porque tá em promoção não, porque eu vou usar milhas, então acho que fica esse recado final por aí. Opa, já de demos uma visão
0: aqui, né? falamos de malefícios e benefícios do cartão, que na verdade eu acho que a conclusão que a gente chega é que os malefícios e os benefícios estão tá na pessoa que usa, né? no cartão é só, que nem já várias vezes falando nesse podcast, é apenas uma ferramenta.
1: É, eu acho que é isso, é isso, Iagão. É, é são dois cartões no dia a dia e olhe lá e obviamente que controlando muito bem com o que, que eles uh, estão sendo usados e fatura sempre paga em dia, então acho que esse é o ponto principal, e é uma ferramenta não é o vilão sozinho a gente não dá para parar o mundo e descer, como tem numa música muito famosa, muito legal da Rita Lee, né não dá pra gente pedir para parar o mundo e descer a gente tem que viver nesse mundo que tá aqui e a realidade de Brasil é essa então a gente tem que ter educação financeira e aí se a gente não tem a gente aprende, coloca em prática com a ajuda do Dinheirama, é nóis.
2: É isso aí, lembrar que sempre a responsabilidade maior é de quem vai lá, digita a senha e sai com... Com a, com a despesa para pagar.
0: Opa. E inclusive gostei, hein? acho que cada podcast a gente pode trazer uma 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 dica de música aí do Conrado. Opa, <risos> você viu? Ah, Mas essa é muito é.
1: boa, cara. Você já escutou a letra dessa música? Você Como quer... Que é? então, porque você é muito mais novo, né, cara? Fala Retalias, a galera já assusta. Mas cara, para algumas, o é, para o mundo.
2: Vamos fazer que eu quero descer. Vamos fazer uma playlist no no Spotify, é. né, nos... é.
1: Então, Pare, para Dinheiro o mundo é que eu quero
0: descer. Esse é o resumo de muita gente hoje em dia, cara. Mas o mundo não vai parar, não. Opa, então tá aí. Curte nosso Instagram, nosso Facebook, canal do YouTube. E também vai lá, além de ouvir, né? Lá no Spotify, ouvir esse Dinheirama é Cast e os outros antigos. Se você não viu. ouvir também essa música da Rita Lee. Como, como dica aí do Conrado, além de toda a dica né, de como utilizar o cartão de crédito também. Né? Tamo junto. É cultura é. também, tá vendo? É. Na época que a música, é a música era, era um
1: pouquinho melhor do que hoje em dia, né? Porque tá difícil, hein, velho? Hoje tá complicado, cara. <risos> Mas isso é assunto pra outro podcast, né? Valeu.
0: Até mais, Falou. gente. Valeu, mais, brigadão. Ui.